0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena! Uhul! Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Malo Dourado, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries e exibição na televisão. Estamos acompanhando Invasão Secreta, a nova minissérie da Marvel Studios no Disney+. Plus. Eu sou sua apresentadora agora de sempre, Isabela Dalla, e eu estou aqui com, novamente, meus dois queridíssimos, Felipe Leão. E aí, galera,
1: tudo bem? Sempre um prazer estar aqui.
0: E Rafael Mendes.
2: Tudo bem, pessoal? Que prazer estar aqui para comentar mais esse episódio ao lado de queridos enormes desse tamanho.
0: O nome do episódio de hoje é Promessas. Eu queria saber qual foram as impressões dos meus queridos.
2: Acho que eu tô na mesma opinião do episódio passado em relação à série. Talvez eu esteja concordando um pouquinho mais com o Felipe. Mas eu sinto que eu fiquei muito intrigado com algumas coisas acontecendo. Eu acho que a gente já teve algumas respostas de algumas coisas, especialmente em relação à relação do Fury com os Screws. E o que, é que os Screws estão pensando, como é que eles estão operando. Eu acho que a gente teve uma visão um pouco melhor de como funciona a base de operações dos Screws, como é que é a relação deles a gente teve uma vista ali num tal de conselho dos Screws e tudo mais e já viu na prática como é que funciona essa questão dos Screws estarem infiltrados no meio de muitas coisas, mas eu fiquei um pouco incomodado de no fim das contas ser um episódio que precisou recorrer à ação em um dado momento porque eu queria muito, muito muito ver uma produção da Marvel que não precisasse ter uma sequência de ação, que não precisasse ter um momento de certa adrenalina pra envolver a gente, porque eu queria ver de de fato, um episódio assim de pura espionagem, um episódio de investigação, um episódio dos personagens lidando com as consequências dos seus atos, com consequências políticas, como a gente teve a maior parte do episódio. Só que no fim das contas a gente precisa recorrer à ação de uma maneira ou de outra. E aí eu já concordo com o Felipe porque eu já achei a ação desse episódio de fato mal coreografada. Era uma coisa que eu tinha escolhido não ver no primeiro episódio talvez, mas nesse segundo episódio não teve como evitar. Dito isso, gostei muito da atuação do Samuel Jackson, gostei muito da atuação ele com Don Tiddle, que eu acho que vamos falar mais à frente. E talvez eu esteja com uma nota um pouquinho inferior à nota que eu dei na semana passada. Eu dei 8 na semana passada. Eu acho que hoje
1: eu vou ficar num 7.5. e meio. E olha que interessante, né, meu amigo Rafael Mendes? Você está concordando mais com o que eu disse semana passada e esse episódio eu gostei mais do que o primeiro. A gente sempre se alternando aí, né? Que coisa. Tem as mesmas impressões da semana passada em relação ao gênero, a como a produção utiliza elementos visuais, elementos sonoros, tudo. Acho que é bem superficial, essa essa pegada investigativa, essa pegada de espionagem. Mas acho que abre espaço aqui para essas estrelas brilharem mais. O Samuel Jackson, sabe? Outros personagens. O personagem da Sony, o personagem do Gravik, sabe? Tem bons monólogos aqui. E eu gosto disso. Mas também continuo tendo as mesmas impressões da primeira semana. A gente viu também um Samuel Jackson um pouco diferente nesse episódio, né? Na verdade, o Nick Fury um pouco diferente nesse episódio. O Nick Fury com é mais cara de Samuel Jackson. O personagem Nick Fury, eu acho ele uma coisa à parte na filmografia do Samuel Jackson, porque ele tem esse tom mais sereno, ele não tem esse tom de Samuel Jackson dos filmes do Tarantino, né? E já nesse episódio eu achei que ele varia muito o tom dele, a personalidade dele com o que a gente já viu de Nick Fury em filmes anteriores e até com o que a gente vê também ao longo desse episódio e ao longo do episódio anterior. Isso me causou um certo incômodo. Às vezes o um Nick Fury desesperado, às vezes o um Nick Fury mais sereno. Não acho que encaixa tão bem com a proposta que é de mostrar esse Nick Fury mais sereno, porém algumas coisas aqui elas funcionam pra mostrar esse e apego que o Nick Fury tem com os cruz e que eu acho legal.
0: Eu vou concordar com o Felipe em achar que esse episódio foi bem melhor do que o de semana passada. Apesar de que eu sinto que o enredo que eles estão propondo ou que eles propuseram nesse episódio é muito ambicioso. Eu acredito que seja uma coisa muito grande. Eu não sei se eles vão conseguir fazer em poucos episódios isso tudo voltar, sabe? Isso tudo se resolver. Provavelmente não, porque a Marvel nada se resolve mas foi um episódio ok, eu até aumentou minha nota esse episódio, da semana passada de 7, esse deu uns 7,75 assim, o que eu mais gostei foi que eles introduziram o episódio com um flashback, explicando um pouco da história do Fury com os Skrulls e como o Gravik apareceu, né? Eu achei legal isso, dessa intro, dessa apresentação que eu achei necessário, eu tava querendo saber.
2: Esse semana passada que a gente vem sendo atiçado em relação ao que aconteceu entre o Fury e os Skrulls pra ter deixado o Gravik tão ressentido ao ponto de criar uma facção rebelde dentro dos Skrulls e tá causando todos os acontecimentos dessa minissérie. E é muito bacana esse monólogo inicial que, de fato, como o Felipe falou, a gente vê aí personagens brilhando bem mais nesses momentos onde eles conseguem falar e conseguem esticar a atuação deles por mais tempo. E o Fury fala nesse começo, assim como o Taylor também fala sobre essa busca ao redor da galáxia por um lar novo para os Scrooge. Sobre esse acordo que seria os Scrooge morarem na Terra e protegerem a Terra enquanto o Fury e a Capitã Marvel, mencionada, né? A Carol Danvers, procuram ao redor da galáxia por um lar novo. A gente consegue ver que é uma mágoa de criança que o Grafik tem justamente por conta do fracasso em cumprir essa promessa. Claro que a gente ainda não viu detalhes do que aconteceu. A gente ainda não viu minúcia curiosamente como foi que o Gravik se decepcionou, como foi que o Fury descumpriu essa promessa, como foi que o Taylor descumpriu essa promessa, mas a gente já vê aí que foi uma coisa que iludiu uma criança não chegou a essa altura. A gente pode estar falando aí da perda de um ente querido que o Gravik tem, da perda de um amigo ou de ver muitos deles morrendo ao longo desse tempo, mas essa cena inicial pra mim foi muito boa nesse sentido. Foi eficiente como flashback, não somente para fazer algum tipo de fanservice, ou pra mostrar uso de maquiagem ou de efeito visual em algum personagem, mas ela preenche aí uma lacuna e ajuda a desenvolver um personagem que eu acho que ficou
1: bem mais desenvolvido nesse episódio que foi o Gravik. É, eu concordo contigo também. Ele tem um desenvolvimento bem melhor, desde o flashback de abertura até... As próximas conversas dele, essa posição que ele vai impondo, né? No primeiro episódio, a gente tem um pouco desse antagonismo dividido entre a Gaia e o Gravik, aqui é a gente tem bem mais pra ele, né? Então, acho que ficou bem desenhado isso nele. E eu espero que continue até o final do episódio. Eu espero que ele não tenha a redenção gloriosa aí. Eu espero que ele continue nessa pegada que ele tá. Porque isso me agradou bastante.
0: Eu achei o Jonathan Hagenstein... É assim que fala? Gente, eles são iguais, eu não aguento. Pra mim, eu tô assistindo Vai na Fé, às 7 horas da tarde, com a minha avó assistindo Invasão Secreta. É essa a sensação que eu tenho. Mas eu achei ele bem biluteteia das ideias. Fiquei um pouco com o medinho dele e acho que ele vai ser um bom vilão. E gostei que apresentaram ele agora, porque no primeiro episódio eu senti que ele não tava lá. Ele só apareceu no final, assim, depois que eu fui me tocar quem era Gravik. Mas a gente tem que falar sobre o que o Talos falou pro Fury naquele trem, que gente Fudeu, de verdade <risos> Só isso que eu tenho que falar, fudeu Tem mais de um milhão de Skrulls na Terra E ninguém sabe quem são os Skrulls e quem não são
2: Isso é uma coisa que eu venho querendo ver em Invasão Secreta há muito tempo E eu falei isso no episódio passado É essa sensação de não saber quem é e quem é humano E eu acho que esse episódio deixou muito mais claro Esse perigo, essa ameaça quando o Taylor fala Que tem mais de um milhão de Skrulls escondidos na Terra E o episódio todo vai mostrando isso isso, né? A gente vê em vários momentos, até chegar no momento do conselho de Screws. Muitas pessoas são Screws e ninguém desconfia, ninguém faz a menor ideia. Eles estão realmente infiltrados de toda maneira, de primeiro-ministro, até jornalista, comentarista de jornal. E eu gosto dessa dinâmica, eu gosto dessa sensação de insegurança que a presença dos Screws traz na Terra. E eu acho que essa discussão entre o Fury e o Taylor no trem começa a plantar isso no episódio e pode ser mais bem trabalhado, eu
1: acredito. Eu tenho um pouco de receio do precedente Que isso pode causar, sabe? No universo cinematográfico da Marvel Quem morreu não foi o fulano Foi um screw, sabe? isso ficar se tornando algo recorrente De banalizar, de tomar uma atitude Que a gente pode achar que foi corajosa Mas que na verdade não foi corajosa Por exemplo, sei lá Quem morreu não foi a Maria Hill Foi uma screw, entendeu? Isso me dá um certo receio Mas a ameaça, o tom de ameaça Ele é bem desenvolvido, né? Ele tem um bom tom de urgência, né? Um bom tom de preocupação Com o que isso tem causado E sobre essa conversa conversando no trem. Cara, eu fiquei um pouco perdido nesse episódio, sabia? Eu acho que eles se locomovem por tantos lugares diferentes, eu fiquei perdidinho às vezes. Peraí, eles estão onde? Onde é que eles estão? Eu tenho também essa ressalva com esse episódio, de que eu tava achando que esses personagens estavam se teletransportando de um lugar pro outro, a todo momento, e eu não tava entendendo muito bem essa cronologia de onde um tava e pra onde ele foi. E... Os caras tão achando que só porque
2: a Emilia Clarke tá na série eles têm que desrespeitar as regras de tempo e espaço, que nem Game of Thrones fazia.
0: Eles acham só por questão da Europa É tudo perto do outro Dá pra ir de carro dois horinhas tu tá lá Mano, eu só acreditei que a Maria Rio tinha morrido Quando apareceu o caixão lá Eu jurava que essa mulher tava viva ainda De verdade Eu achei meio cringe o que a mãe dela Falou pro Fury Que não seja em vão Aí eu fiquei, aham, uh -huh, tá bom então
1: Total, muito sentimentalista assim, sabe Pelo amor de Deus, isso não é pra ser uma porra De uma série de espionagem De não sei o que Aí vai lá a mãe chorar por uma filha. Quem diria, né? Pô. Uma mãe chorando por uma filha, mano. Que isso?
0: Ainda mais no segundo episódio. Pra quê? Isso que é porrada, porra.
2: Eu achava que iam dar um jeito mesmo. Que ela ia aparecer num esconderijo, que ia revelar que foi uma screw que morreu no lugar dela. Mas de repente ali o caixão eu fiquei, ia lá, mano. Não é que ela morreu mesmo? Puta que pariu. Pô, incrível que pareça. não achei tão ruim essa interação deles dois. Porque em alguns momentos do diálogo eu sinto que tem uns pontos positivos. Como nos momentos em que ela vira e fala assim você vai me falar a mesma coisa que tá todo mundo me falando? Eu gosto dessas interações que revelam a dificuldade que é perder um filho, uma filha, um parente pra guerra. Que isso é uma guerra, querendo ou não. Eu gosto de quando eles mostram isso, justamente em contraste com a maneira mecânica com a qual tratam a morte dessas pessoas. Então chega o caixão, coberto na bandeira dos Estados Unidos, beleza, pô, bacana e tal. Olha, meus pêsames, nós vamos fazer tudo que for preciso e ela morreu por uma causa nova nobre e tudo mais. E tipo assim, foda-se a causa nobre, porra. A pessoa morreu numa guerra. Mostra bem ali, de uma certa forma, mesmo que chegue ao sentimentalismo, no fim das contas, com a conversa, porque o Fury era muito próximo dela. Como ela falou, a Maria Hill seguiria o Fury em todos os lugares. E ela morreu seguindo o Fury porque ela confiava nele. E então, fica sentimentalista. Eu acho que é inevitável que ficasse. E incomoda, mas é inevitável. Mas eu gosto desses momentos da conversa onde ela mostra que não tem honra nenhuma em morrer pela guerra. Não existe honra nenhuma. Mais uma vez, mesmo que com motivos imperialistas, mesmo que com motivos capitalistas, é interessante ver grandes empresas como a Disney abordando mesmo que de forma muito singela esses tópicos que por muito tempo foram exaltados e romantizados no cinema e na televisão.
0: Esse negócio que eu falei antes da proposta dele ser muito gananciosa é nessa questão de apresentar uma terceira guerra, né? O que eu achei legal que eles mostraram nesse episódio o jornalismo no mundo real E de pessoas De chefes políticos Comentando sobre os acontecimentos O que a gente não vê tanto assim Na Marvel, né? Nos filmes da Marvel Mas a gente tá vendo agora E que foi muito importante Pra gente ver a cena que o Gravik vai encontrar A galera lá no conselho Isso foi muito importante Eles terem mostrado aqui a pauta do jornalismo Pra chegada do Gravik ao conselho Pra aquela discussão que eles vão ter que eu achei muito pica, na moral.
2: Essa cena se junta a pacote de cenas que colaboraram muito com o desenvolvimento do Gravik nesse episódio. A gente vê ele ali, enfrentando o conselho, ele tentando, de certa forma, responder pelos atos dele e do que ele fez. Mas ainda assim, ele tá lá e ele peita o conselho. Fala sobre a urgência do que tá acontecendo. Fala sobre o que o Fury fez com eles todo esse tempo. E rola aquela votação que coloca ele numa posição de general screw. né? Tempos de guerra precisam de um general. E colocam ele nessa posição de general. E a gente ver que existe, de certa forma, um plano desenhado na cabeça do Gravik de como ele chegaria naquele posto de general. Ou seja, o atentado que aconteceu em Moscou não foi algo por acaso, era algo que ele queria fazer justamente para conseguir esse poder, uma vibe palpatinha da parada, mas é bem interessante ver aí como o personagem aos poucos ele vai sendo desenvolvido. Preocupante, sim, porque é aos poucos numa série de seis episódios. Podia ter sido um pouco mais urgente. Às vezes eu sinto falta dessa urgência desenvolver alguns personagens e alguns arcos nessas séries da Marvel. Mas é muito bacana ver ele tomando mais forma de vilão e, como a Isabela falou, ficando mais amedrontador. E aí, às vezes, não precisa ser amedrontador, como eu falei, também, em combate físico, em cenas de ação. Eu acho que, às vezes, o medo é muito mais eficiente nesses momentos de monólogo onde ele consegue, com a atuação dele, com o diálogo, consegue mostrar mais da personalidade dele e mostrar mais de até onde ele está disposto a fazer tal coisa. Como ele mostrou nessa
1: cena do Conselho de Screws e em outras cenas ao longo do episódio. Essa cena serve muito pro desenvolvimento dele e pra, de fato, mostrar essa ameaça que são os A Ameaça e também o quanto eles estão infiltrados, assim, né? O quanto eles estão escondidos. A gente não sabe quem é quem. Nem foi uma votação, né? Foi uma imposição, assim. Me agradou muito também a postura do Gravik nesse momento. Foi exatamente isso que tu disse. Essa posição dele que amedrontou os outros membros do Conselho, que foi imponente, sem precisar alterar o tom de voz. Ele continua, na mesma personalidade ali, naquele tom sereno. E é isso que eu também espero que continue até o fim do episódio. Mas uma coisa que me chamou a atenção no que a Isabela disse foi essa ganância de falar de uma terceira guerra mundial, né? Que eu acho muito contraditório no episódio, pelo modo que o Fury lida com o cotidiano dele, sabe? Ele é um cara que Deus e o mundo tá procurando ele. Ele é um cara que não se disfarça, sabe? Ele tem uma porra de três garras no olho dele. E ele sai andando pela rua como se nada. Como se nada. E do nada ele aparece num local, e do nada ele aparece no outro, e do nada Sentando num banco na praça, sabe Eu acho que isso foge tanto do gênero De espionagem, do gênero Sabe, de fazer as coisas de uma forma sutil Que me incomoda bastante Me incomoda isso dele estar tendo uma conversa Com o Rhodes ali, tem um carro esperando ele E no take seguinte Fury tá sentado num banco da praça Isso me incomoda bastante, apesar da cena Dos dois ser muito boa, né Eu acho que eles tem uma conversa de franca Que agregou bastante, tanto pra série quanto pro episódio
0: Eu concordo, eu acho que aquela conversa Agregou muito pro episódio e agregou mais no sentido da gente realmente não saber quem é Scroll e quem não é. A gente tá ali mais na desconfiança que o Fury tem de todo mundo, da pessoa ser humana ou Scroll. Mas eu achei muito pica o Road ter mentindo o Fury, né, mano? Tipo, ter, ó, deste tamanho pra demitir o Fury. Mas, de novo, eu fiquei meio decepcionada com a última frase do Fury, quando ele sai, chega perto e fala, eu tô fora, mas eu tô dentro. Aí eu fiquei...
1: Até quando eu tô fora, eu tô dentro.
0: Eu fiquei, gente, pra que isso?
1: Entendi o que tu quis dizer, Fury. Até quando tu tá fora, tu tá dentro.
2: <risos> Tenho certeza que o Felipe pensou besteira nesse momento. Certeza. <risos>
0: Sim.
1: É tão grande assim,
0: Fury.
2: Gosto dessa discussão entre o Fury e o Rhodes, já que a gente já entrou nesse assunto. Gosto muito. Acho que é muito importante uma série da Marvel que não tenha temática afrocentrada e não seja com um elenco 100% afrocentrado que a gente tenha os dois únicos personagens pretos da série conversando um com o outro. Eu achei isso muito interessante, deles terem esse encontro e eles conversarem e em alguns momentos eles levantarem isso. Esse ponto de serem personagens de de usarem a irmandade deles que vem com a cor para alcançar objetivos, para se apoiarem, para não abandonarem um ao outro, mas ainda assim eles têm visões políticas diferentes e maneiras de operar diferentes, o que é muito interessante pro debate, né? Não é porque eles são ambos pretos e militares e metidos na política que eles vão concordar em tudo que tá acontecendo e que eles vão operar da mesma forma e que eles vão concordar em todos os pontos, o que é algo muito interessante. Ah, porque todo mundo é mesmo a mesma cor tem que se apoiar? Também não é assim, irmão. Nós não temos que segurar a mão de todo mundo, tá ligado? A gente tem que fazer o que a gente acredita também, desde que seja moralmente certo, mas é muito bacana ver essa conversa entre eles e querendo ou não, são dois personagens que estão em posições de poder, né? Agora o Rhodes inclusive numa posição de poder ainda acima do Fury, mas o Fury já foi diretor da SHIELD e já manipulou N Vingadores ali pra fazer o que ele queria, né? Ele é a pessoa mais manipuladora do universo Marvel, todo mundo sabe disso, mais até do que o próprio Loki, na minha opinião. Muito bom ver essa conversa entre eles e ver o tom que eles estão conversando e ver a posição onde eles estão, né? Eu acho tudo muito interessante nessa interação entre eles. E, assim, atuações de alto calibre. O Don Tiddle e o Samuel L. Jackson são atores, assim, de outro patamar, na minha opinião. Eu acho que são aqueles atores que elevam o nível da conversa quando se trata de elenco geral da Marvel. Por mais que eles nem sempre mostrem o talento deles o tempo todo, por conta do roteiro, por conta das limitações de tempo de tela e tudo mais, mas quando eles têm oportunidade de mostrar, eles mostram e mostram por que que eles são tão badalados e tão aclamados aí ao redor do mundo, que é o que eles merecem.
0: Falando em atuação incrível, eu queria fazer uma petição e que todos os meus colegas do Mal assinassem pra Olivia Como fazer todas as vilãs de todos os filmes possíveis. É isso. A Mulher Incrível. Maior do que do Samuel L. Jackson, só da Sônia. Só a dela. Quando ela manda todo mundo sair da sala, eu falei assim, é a mulher, né? Eu com a tesourinha dela, falei, é isso. Mesmo que tenha sido muito tosco aquele dedo falso.
1: Mas eu não lembro de ter visto nenhuma cena assim, sabe? De dedo cortado, sabe? Explícita, assim. É de explícita, assim, em nenhum filme. Eu não lembro de ter visto em nenhum filme da Marvel. Algo assim. Pelo menos não com humanos, né? A gente vê de vez em quando algum outro ser com uma cabeça decapitada, algo do tipo, mas... Olha aí, né? A Marvel...
0: Mano, estão falando de guerra, vão ter que falar da tortura também, mano. Vai ter que falar sobre tudo.
2: Olha, falar do Olivia onde é dispensa comentários, né? Não precisa falar muita coisa. Ela é muito foda, essa é a verdade. Ela tem aparecido pouco na série, mas todas as aparições que ela faz são sempre emblemáticas. Ela sempre mostra poder, ela sempre mostra uma serenidade de estar na posição que ela está de guerra, de ter que lidar com essas coisas. Então, isso pra mim é maravilhoso. Eu acho muito bom o jeito que a Olivia Coleman impõe a presença dela em cena sem dúvida nenhuma tu fica impactado pela presença do Olivia Como é algo que poucos atores conseguem fazer hoje em dia da nova geração, a gente consegue contar nas mãos quem consegue trazer esse impacto, eu acho que tanto quanto Olivia Como numa contraparte eu diria Christian Bale talvez mas nem o Christian Bale conseguiu dar jeito na presença dele como o Gore em Thor Amor e Trovão, então vou dar esse ponto a mais pro Olivia Como porque a Olivia Como eu acho que ela dá jeito, claro, mas também o roteiro da Sônia tá favorecendo mais ela Do que o roteiro do Go favoreceu o Christian Bale Mas é mérito da Olivia Coma também, né? A gente não pode ignorar que ela é sensacional Por sinal, inclusive, eu sempre trago esse comentário Os dois nasceram no mesmo dia, né? O Olivia Colman e o Christian Bale Mesmo dia, mesmo mês, mesmo ano, mesmo país É inacreditável Os dois maiores atores dessa geração, na minha opinião terem nascido no mesmo país, na mesma data exata E terem a mesma exata idade Isso pra mim explode a minha cabeça É uma coincidência, assim, que se for parar pra pensar é Tipo assim, não significa porra nenhuma, mas que estranho isso ter acontecido, né? É algo pra mim que me pega.
0: Eu tô chocada, eu não acredito que eles tenham a mesma idade, mano. Como assim? A minha vida... Meu Deus! Por que eu sempre vi ele Olivia como e senhora? Eu tô mal agora.
2: É, vai brincando. Isso aí é tarismo. E, ó, não pode nem falar que é misoginia, machismo, porque, ó, não fui eu que falei. Nem o Felipe. Saiu da mente de quem? Da única mulher que tá aqui.
0: Eu tenho um ranço guardado desde Fleabag, é por isso. Está do meu coração. Mas desde sempre, né? Ela provou que ela podia fazer uma vilã, que nem ela é uma vilã, né?
1: Então, quando tu tem ranço, tu quer envelhecer as pessoas porque tu acha que velho. <risos>
0: Que horror!
1: Entendi tudo. É tarismo. Sem processos, tá? Aqui é a galera do direito.
0: Eu queria falar de um negócio, eu queria falar de um negócio. Desde quando a Gaia, desde quando a Gaia ficou de fora lá na Salinha do conselho e ela tá ficando de fora das coisas que o Gravik tá fazendo, aí sim a gente vai ter uma redenção. Eu tenho certeza absoluta que ela vai voltar pro lado do pai dela. Mas a certeza absoluta que ela tá vendo o que o Gravik tá fazendo, que ela tá vendo a máquina que o Gravik Está construindo sem ela saber muitas informações, né? Inclusive. Que porra de máquina é essa, mano? Quem é essa doida que tá pegando o DNA da galera?
2: Bora ver no que isso vai dar, né? Eu achei que foi um pouco superficial, por enquanto, nesse episódio. Eles falaram que era uma máquina pra melhorar os screws e pipipipopopô. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver se isso vai render, de fato, alguma coisa. O que eu achei interessante é que ela tem uma pesquisa extensa, né? E a gente vê isso no computador, quando a Gaia abre o computador. E ela vê todas as pesquisas que a doutora Dalton tá fazendo, que inclui Pesquisa sobre o Groot, inclui pesquisa sobre o Ku Obsidian, que é um dos capangas da Ordem Negra do Thanos que aparece lá no Vingadores Guerra Infinita Ultimato, sobre as Férias de Gelo, que são aqueles monstros que aparecem lá em Jotunheim no primeiro Thor, que são os monstros dos Homens de Gelo lá, da raça do Loki, do Laufa e tudo mais, e do Projeto Extremes, que é o projeto do Aldrich Killian do Homem de Ferro 3, né? que é aquele que faz eles explodirem e tudo mais. Então a gente tem várias menções aí a itens muito importantes, a seres muito importantes Importantes, há pesquisas muito importantes que aconteceram ao longo do universo Marvel, desde a fase 1 até chegar à fase 3. Isso para mim é bem legal, porque mostra justamente aquela questão sobre a repercussão do que acontece na Terra. Simplesmente não mostrar se está tendo alguma pesquisa em relação aos monstros que aparecem, aos seres que visitam a Terra, aos avanços tecnológicos negativos que vem acontecendo, e não mostrar ninguém pesquisando em relação a isso, ninguém tentando recriar ou tentando tirar o melhor proveito de cada um desses casos, eu acho que é um pouquinho fora da realidade. Trazendo isso aí e conectando com essa pesquisa que vai vir agora relacionada aos Skrulls, eu já acho que é um ponto bem interessante de conexão com o resto do universo Marvel e com as consequências disso e que traz um pouco mais para a realidade essa questão da guerra e torna muito mais fácil de se relacionar com o que tá acontecendo dentro da
1: televisão. A Gaia, ela tá no pontinho para ser a vira-casaca da história, né? Tá no Pontinho. A Emília Clark, o tempo todo ali, em dúvida, observando
2: o que tá acontecendo. Ela tá isso aqui. Se empurrar, ela cai.
0: Acho que não precisa nem empurrar. Ela já tá com o pé, Gê.
1: Né? <risos> se assoprar, se assoprar, se der um vento forte. Se tu chegar atrás dela, assustar ela sem você... Ei!
2: Ela... Ei! E caiu.
0: Se tu falar com carinho, eu pula aí.
2: ela cai. <risos> Vem.
1: Se fizer assim, pra...
0: <risos> Ainda mais que ela não tá concordando, né, com isso que o Gravik tá fazendo. Ainda mais na execução do menino lá, de um dos capangas dele. Capangas não, né? Um dos... Como é o nome? Soldados. Um dos soldados dele.
1: Subordinados. Camaradas. Isso me chamou atenção no episódio, né? Essa execução do Brogan, que foi o brother que foi torturado pela Sônia, né? Porque, claro, ele claramente traiu o Gravik e a comunidade deles. Mas a gente também tem, em um outro momento no episódio um membro do conselho, né? Aquela mulher que não apoiou o Gravik como general Screw. E ele poupou ela, né? Então... Eu acho que isso dá mais um certo que de detalhe pro Gravik quanto a essas ideologias dele, né? Ele poupou ela por até um certo respeito do modo como ela se posicionou, tanto que ele diz que se ele tivesse 100 Screws como ela ele dominaria o universo. E ele poupa ela. E quando ele se dá de cara com a traição do brother lá da comunidade dele, o Brogan, ele executa ele, né? Então achei isso interessante também, o Gravik.
2: Eu também gostei muito, foi bacana na construção do vilão, mas eu acho que essa foi a cena que mais me incomodou no episódio justamente pela questão de recorrer à ação e à adrenalina pra provar um ponto. Eu acho que se não tivesse tido essa cena, eu teria gostado muito mais do episódio. Se tivesse sido algo muito mais assim, não mostra como é que ele vai ser resgatado, só mostra que ele foi resgatado e mostra o Gravik enfrentando ele sobre o que aconteceu e desovando o corpo dele praticamente. Eu acho que ficaria muito melhor, na minha opinião. É uma opinião ou minha, claro, uma preferência minha, narrativa de como funcionaria, mas eu acho que ficaria bem mais interessante. Só que eu gostei desse momento porque ajudou, de fato, a construir muito mais, como o Felipe falou, da personalidade do Gravik, que para um vilão, construir a personalidade dele não só o quanto ele ameaça, não só o quanto ele é perigoso, mas a complexidade dele como pessoa, como personagem ali, para além do estereótipo do vilão, e construir ele como uma pessoa, como uma figura, eu acho que é essencial pro vilão.
0: E assim, a gente descobre. Pobre. Por que essa relação toda que Nick Fury tem com os Skrulls? Por que essa compaixão, né? Porque ele quer lutar. Porque ele não quer que ninguém lute. Que ele diz que é uma guerra dele. Porque a mulher dele foi revelada como Skrull também. Eu achei muito pica, tá? Adorei.
1: Gostei disso também. Eu tava já pegando no sono no episódio aí quando eu vi ela cortando aquele pepino. Se é que tu me entende. E aí, do nada, ela se transforma e o Aparece, eu fiquei caralho, 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 caralho. E aí, de repente, ele mostra o anel. No que eu falo anel, eu digo aliança pra mulher dele. E aí, tudo fez sentido.
2: Mas aí, eu trago uma dúvida. Ficou claro que ele sabia que ela era uma screw? Fiquei nessa dúvida. Fiquei, te juro por Deus.
0: Fiquei também, fiquei também.
2: Pois é, isso é um ponto. Tipo assim, para o desenvolvimento do personagem e da narrativa, faz muito mais sentido se ele souber. Muito mais. Porque aí é como ele falou de ser pessoal. Né? Que é, inclusive, um dos pontos que o marketing da Disney tava vendendo essa série. De que essa guerra para o Nick Fury era muito pessoal. E aí, a gente entende que é porque ele é casado com uma Screw, né? Então, realmente ficou pessoal pra caralho. Muito pessoal. Mais pessoal que isso só se for o que a Isabela falou do Gravit ser é o filho dele. O que, aparentemente, não é, pelo flashback que a gente já
1: viu. Mas, tudo é possível, né?
2: Eu não falei isso. Falei? Falou. Na semana passada. Não foi tu que falou? Alguém falou. Na minha mente, alguém falou.
1: Não. Eu não lembro de ninguém falando isso.
0: Ninguém falou, eu acho que as voz da tua cabeça falaram.
2: Se ninguém falou, está falado. Se ninguém falou, está falado.
0: Mas eu fiquei muito nessa dúvida quando, tipo assim, ela tava cortando, né? Legumes, então pepino. Legumes... E aí, ele entrando na casa e falou assim: gente, como é que o cara invade a casa e tem a chave? Será que é de alguma conhecida dele essa casa aí? E ele não sabe que ela é screw? Mas eu fiquei na dúvida e eu ainda estou na dúvida, mas eu acho que ele sabe sim. Por isso que ele quer tanto lutar, tipo, uma causa própria, sabe? Ah, tenho que fazer isso.
1: Assim, podem ter feito ela mudar de aparência ali só pela necessidade de deixar claro pros espectadores, né? Que ela tem a forma humana dela e que ela é uma screw. Mas e assim foda também se o Fury chegasse lá, ela na forma de Screw e ele, pô, beijasse ela ali naquela forma mesmo de Screw. ia ser do caralho também, mas eu tenho eu tenho essas minhas dúvidas se ele sabe ou não. Ego, e como é, né, que as coisas são? Nick Fury foi do, porra, o espião mais foda do mundo, e agora a gente tá discutindo se ele sabe que a mulher dele é Screw ou não, tadinho. Isso é muito interessante, isso é
2: muito interessante pra mim. Se a série continuar me dando essas energias de duvidar até do cara cujos segredos tinham segredos, como o Tony Stark falou, no primeiro Vingadores, eu acho que temos um grande caminho à frente. Só depende da Marvel, né? E aí é que mora o problema. Esperar um roteiro da Marvel depois de 2018 é meio foda.
0: Eu queria falar aqui, por último, que eu acabei de me tocar assim. Eu tenho certeza que esse tempo todo a Gaia tá falando com o Talos, tá entendendo? E eles estão ali por trás. Contra o Gravik. É isso que eu acho Esse é o meu parecer sobre o episódio eu Espero ter mais indícios disso No episódio que vem Com isso a gente vai chegando Ao fim do nosso episódio de hoje Queria agradecer Aos meus queridíssimos amigos E colegas pela participação. Queria agradecer vocês que nos escutaram até aqui, que estão acompanhando a gente no Ensena de Invasão Secreta. Queria convidar vocês a continuarem então nessa cobertura que vai ser completa desses seis episódios. Até o fim. Pedir pra vocês seguirem a gente no Instagram, no Twitter, em tudo que canto a gente tá, tá entendendo? Mala Dourada, pode botar no Google também, vai aparecer a gente lá. E pedir pra vocês ouvirem os nossos outros programas de podcast. O episódio numerado, o Ohio, Valkyrias, A Nenhum Haciyo, 30 Minutos de Soco e o meu favorito, os melhores e piores filmes do mundo. Muito obrigada a todos e até semana que vem. Beijos.
2: Tchau. Tchau.